0: Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, Queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, Dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli artiti del popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922 dal Golpe Borghese del 1970 alla Rivoluzione dei Garofani in Portogallo del 1974, dalla Rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate sempre sul sito radiowombat.net Buon ascolto! Ed eccoci alla seconda puntata di Gioia Rivoluzione ma anche Sconfitte. Oggi parleremo degli arditi del popolo. Gli Arditi del Popolo furono un'organizzazione antifascista italiana fondata il 27 giugno 1921 a Roma, in via germanico, con la scissione della sezione dell'Associazione degli Arditi d'Italia, formata da ex combattenti della Prima Guerra Mondiale. Il loro obiettivo era quello di difendere le conquiste sociali e opporsi alle violenze squadriste fasciste. Fu il primo esempio di resistenza organizzata e armata al fascismo. Fu eletto un direttorio formato dall'ex tenente Argo Secondari, il tenente Ferrari e il sergente maggiore Pier Dominici. La scissione fu appoggiata da Mario Carli, che era stato il fondatore nel dicembre del 1919 a Milano degli Arditi d'Italia. Ma la maggior parte degli aderenti agli Arditi d'Italia aderirono poi al fascismo, compreso Mario Carli, che aderì definitivamente al fascismo dopo la Marcia su Roma. Vincenzo Baldazzi, detto Cencio, uno dei fondatori degli Arditi del Popolo a Roma, insieme ad Argo Secondari, ricollega la nascita delle formazioni di difesa antifasciste ad un episodio accaduto a Roma nel giugno 1921 l'assassinio compiuto dalle squadre fasciste di Ciancotti, un giovane ex soldato. Ecco il suo racconto in un'intervista rilasciata il 10 ottobre 1976. A Roma una nuova vile aggressione fascista fece precipitare improvvisamente in via Frattina aveva una bancarella di frutta e verdura la compagna Ciancotti. Un giorno i fascisti l'aggredirono, rovesciando in mezzo alla strada il suo banco e bastonandola a sangue. Il figlio della Ciancotti, sopraggiunto dopo l'aggressione, vista la madre sanguinante, rincorse i fascisti, che si stavano dirigendo verso il caffè Aragno. Loro li trovo abituale. Arrivato al caffè, Ciancotti sfilò una stanga da un carretto e con questa colpì furiosamente i fascisti ferendone parecchi i quali risposero sparando e uccidendolo. Molti arditi vennero poi da me e chiesero il mio intervento affinché fosse loro restituita la salma del Giancotti. Io ed altri arditi ci recammo subito dal questore Valenti e gli chiedemmo la restituzione della salma per le onoranze funebri e per fare una manifestazione di protesta contro la violenza fascista. Il questore Valenti fece quindi preventivamente arrestare alcuni ex combattenti antifascisti. Quella sera io, Stagnetti e Banci, dei fornasciari, Paulinelli e Ciccarelli dei muratori e preziosi dei meccanici, decidemmo di convocare la manifestazione per l'indomani all'ospedale San Giacomo, anche con il divieto della polizia. Il giorno dopo partì la manifestazione con la madre di Ciancotti in testa verso Via del Corso, che la polizia aveva sempre impedito di percorrere. Infatti la polizia e la cavalleria sbarrarono la strada all'altezza di Piazza Colonna. Quando partì la carica ordinai di imboccare Via della Vite. Sotto il palazzo delle poste la polizia fu bersagliata con tutto quello che avevano a disposizione dai compagni post-telegrafonici e fu costretta a ritirarsi e la manifestazione proseguì fino al comizio finale. Durante il percorso i fascisti furono duramente puniti. Dopo la manifestazione, noi ex arditi cedemmo appuntamento per la sera alla trattoria di Lenzi Piccioni, anche lui ex ardito. La sera si radunò una gran folla in cui tutti espressero l'esigenza di costituire una grande organizzazione di difesa del proletariato dalle aggressioni fasciste. Io proposi di chiamarla Arditi del Popolo e i presenti approvarono all'unanimità. Vincenzo Baldazzi, quando fu assassinato Matteotti dai fascisti, fu colui che provò con documenti inconfutabili la responsabilità del fascismo di Filippelli, uno degli autori materiali dell'omicidio, e dello stesso Mussolini, che aveva dato ordine ai suoi squadristi di eliminare Matteotti. Quello che a quel tempo venne indicato come l'anonimo repubblicano era proprio Cencio. La storia di Vincenzo Baldazzi è possibile leggerla nel libro di Pierluigi Gatteschi «Io e Cencio», il Movimento degli Arditi del Popolo dal 1919 al 1922, edizioni DEA. Sentiamo ora come Eros Francescangeli, autore del libro Arditi del Popolo, Argo Secondari e la prima organizzazione antifascista 1917-1922, edito da Oltradec, racconta gli inizi degli Arditi del Popolo e il contesto politico in cui nascono spiega come non tutti gli arditi d'Italia fossero tutti fascisti, ma ci fossero anche componenti di sinistra. Ci ascoltiamo quindi una parte del suo intervento a Lucca il 22 aprile 2021, in occasione dell'anniversario della nascita degli arditi del popolo.
1: Gli arditi del popolo sono ex combattenti, non tutti ovviamente dei reparti d'assalto. Eh, lo specifichiamo, gli Arditi sono, erano i combattenti, nascono nel 17 sul modello delle Sturum, truppe ma, austro-ungariche, eh, come reparti speciali d'assalto. Era una novità per l'epoca, adesso ogni forza armata ha i propri reparti d'assalto con spin, eh, e via dicendo. Allora, insomma, vengono creati questi reparti che in Italia prendono il nome di Arditi, come Sottolinearne il coraggio, eh, non mi soffermo su chi fossero gli arditi. Cioè gli, tra gli arditi troviamo ferventi nazionalisti, eh, anarchici, eh, ex socialisti, eh, repubblicani. Cioè una buona fetta di questi arditi fa parte di quella sinistra interventista, eh, che era sia rivoluzionaria che riformista. In realtà. Tra gli interventisti c'erano anche molti riformisti molti sindacalisti rivoluzionari, però tra gli arditi troviamo anche, come si dice, avanzi di galera, eh, anche perché eh, chi era punito per reati militari, qualora si fosse arruolato negli arditi, nel reparto degli arditi, eh, aveva den, dei vantaggi dal punto di vista penale e poi anche nel trattamento. Quindi negli arditi un po', troviamo un po' tutto quando finisce la guerra si organizzano nel movimento degli ex combattenti, come quasi tutti gli ex combattenti. Anche qui la storiografia ha un po' tagliato con l'accetta, presentando gli ex combattenti come gli antesimiani del fascismo, promotori o fascisti antilitteri Non era così, l'Associazione Nazionale Combattenti aveva varie, varie anime, poi ne esistevano molte altre, di orientamento cattolico, di orientamento liberale, repubblicano, di orientamento nazionalista o filofascista, anche, ma eh, anche per esempio una delle più grandi associazioni di ex combattenti è la lega proletaria mutilati, invali, invalidi, e redici di guerra, che faceva riferimento ai partiti operai, quindi al partito socialista e agli anarchici, prima del gennaio 21, poi anche al partito e ai sindacati. Ecco, saranno proprio le sezioni della Lega Proletaria e le sezioni dell'Associazione Arditistica che creeranno le prime sezioni degli Arditi del Popolo. Innanzitutto, la sezione madre nasce da una scissione dell'Associazione Nazionale Arditi d'Italia. L'Associazione Nazionale Arditi d'Italia che si era ricostituita nel, tra il 20 e il 21 su posizioni diciamo a fasciste. Anche qui... Uh, si cerca di uh, cioè, purtroppo la storiografia soprattutto le ricostruzioni di tipo giornalistico presentano arditismo e fascismo in perfetta continuità non è così Gli studi di Cordo hanno dimostrato il contrario ma basta anche vedere la stampa coeva o i libri che venivano scritti all'epoca e si vede benissimo che le posizioni sono diverse tra l'arditismo e il fascismo Innanzitutto Mussolini tra il 19 e il 21 è abile nei suoi giri di valzer, quindi a quale fascismo pre 21 ci si riferisce? A quello sansepolcrista che vede invece partiti e fascisti quasi eh, uniti, proprio uniti come se fossero un'unica entità, e in questo frangente c'è anche l'episodio dell'assalto a, all'Avanti, assalto all'Avanti, aprile 19, poi non ci sono più atti di squadrismo fino al 20, fino al, all'estate, al dicembre del 20, quindi per più di un anno. Quindi per esempio io quell'episodio non lo considero nel, uh, come squadrismo di tipo fascista, quello del 2021 e 22. E non a caso all'epoca i partiti erano insieme, ai eh, ma ci può anche tornare. Ehm, quando nasce lo squadrismo anti-operaio più che anti-socialista, quando si supera il conflitto tra neutralisti e interventisti e il fascismo diventa la longa manus degli agrari che mal sopportavano, anzi non sopportavano per nulla, eh, il, il predominio socialista, soprattutto nella pianura papadana, ma anche in Puglia. Cioè significa eh, l'imponibile della manodopera, significa eh, la concorrenza fin anche sul mercato con la Lega delle Cooperative. Ecco, quando appunto il fascismo diventa da movimento democratico, tra virgolette, giacobino del 19 a strumento antiproletario, e questo se ne accorgono un po' tutti, a questo punto una parte degli arbitri, soprattutto una componente, possiamo dire, dannunziana, si stacca dal, dal fascino. Perché la componente dannunziana? Perché nel frattempo c'era stato l'episodio di fiume e eh, il principale responsabile della fine dell'esperienza fiumana, da cioè colui che mandò. Eh, Corazzati a bombardare Fiume era Giovanni Giolitti. Giolitti, siamo all'inizio del fine del 20, all'inizio del 21, in questo, proprio in questo frangente, fa la sua alleanza con Mussolini e si presentano, come ha ricordato Andrea, alle elezioni dell'aprile della della prima era del 1921 con i blocchi nazionali. Quindi, nello stesso simbolo, lo simbolo con il fascio vittorio, ci sono i Giolittiani. Tra cui anche Bonomi, e i fascisti. Quindi il fascio, il eh, simbolo democratico della Francia rivoluzionaria, è il simbolo tuttora della Repubblica Francese, della Repubblica Cubana, o, insomma un simbolo che nella tradizione massonico-democratica e anche del movimento perrai era un simbolo di sinistra, chiamiamolo così. Sotto quel simbolo ci sono i Giolittiani eh, e i fascisti. Quindi a questo punto i dannunziani vedono con il fumo negli occhi Mussolini, eh? lo considerano un traditore e si schierano eh, contro. Nella, proprio nella primavera del 21 i, eh, l'Associazione Nazionale Arditi d'Italia eh, espelle i fascisti dal proprio seno e prende una posizione diciamo, afascista, cioè né con i fascisti né con i sovversivi per la patria. Eh? Questa è la posizione degli Arditi d'Italia. Una componente non indifferente degli Arditi d'Italia dice no, non è sufficiente essere fascisti, bisogna essere antifascisti, cioè come fummo Arditi in tempo di guerra, di fronte a questa guerra dichiarata nei confronti delle masse inermi, che poi in realtà non erano inermi, ma questo è un altro discorso, cioè almeno non tutte, eh, bisogna che gli Arditi prendano posizione, gli Arditi non sono ignavi e la posizione da prendere è a fianco dei comitati di difesa proletaria e del movimento operaio attaccato dai fascisti. Questa posizione fa spaccare la sezione romana degli Arditi, la maggioranza decide all'inizio, a mio avviso in maniera non netta e chiara, Eh, perché eh, è dimostrabile che all'interno dell'Associazione Arditi d'Italia si creano tre compagnie come squadre paramilitari. Ecco, prima eh, Andrea ha usato il termine squadrismo, squadrismo. io lo uso e lo uso non solo per i fascisti, lo uso anche per gli arbitri del popolo, per le squadre di lusso, per le camicie cachi dei liberali, per le camicie azzurre dei nazionalisti, per le camicie rosse dei repubblicani, per le squadre comuniste d'azione, per le squadre anarchiche, insomma, anche gli partiti bianchi, cioè se facciamo un elenco delle formazioni paramilitari presenti nel 1921 vediamo che i fascisti erano solo una parte. Il fenomeno dello squadrismo è un fenomeno su cui Bonomi avrà Buon gioco poi per vietare le squadre paramilitari. Quindi dobbiamo pensare a una situazione: beh, basta vedere le foto dell'epoca. La redazione dell'ordine nuovo era appunto uh, guardata, vista guardie Rosse con cavalli difesi a filo spinato. La situazione è una situazione di paramilitarizzazione del conflitto generalizzata. È simile alla Germania, poi tra i cozzi uh, tedeschi. Eh, perché questo? Perché a differenza dello Stato francese, l'Italia all'epoca, come la Germania e come gli Stati Uniti d'America, aveva un impianto tradizionalmente liberale, quindi lo Stato non aveva il monopolio delle armi. Questa è un'idea giacobina dello Stato super partes che ha il monopolio, detiene il monopolio delle armi. Allora non era così: l'idea liberale prevede che non solo il singolo cittadino possa armarsi per la propria difesa, ma anche collettivamente come organizzazione, partito e via dicendo. Eh, se faccio l'esempio degli Stati Uniti, vi vengono in mente no? le milizie del Ku Klux Clan di estrema destra, però ci sono anche milizie dei Black Panthers o di altro tipo. Eh, si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, non, non si è d'accordo ma eh, la situazione dell'Italia prima dei decreti bonomi era questa. Quindi le milizie erano, tra virgolette, legali anzi senza virgolette, era legale avere una propria milizia. Ed è per questo che gli Arditi costituiscono delle squadre d'azione all'interno dell'associazione Arditi e le chiamano Arditi del popolo.
0: In un articolo del 1921 dal titolo Arditi non gendarmi Mario Carli esprimeva il suo malessere e quello dei compagni per la quasi ormai generalizzata opinione secondo cui gli arditi si fossero tramutati in braccio armato dei padroni. Quindi una parte degli ex arditi iniziarono ad allontanarsi dal fascismo. Molti di loro parteciparono anche alla impresa di fiume di D'Annunzio che nel 1920 divenne presidente dell'Associazione degli Arditi d'Italia. Argo Secondari era un anarchico che nel 1919 era stato arrestato mentre cercava di espatriare in Svizzera, accusato di un tentativo di occupazione del Parlamento, del Quirinale e dei Ministeri della Guerra e degli Interni. Il 6 luglio 1921 all'Orto Botanico di Roma si svolse la prima grande manifestazione organizzata dal Comitato Romano di Difesa Proletaria contro lo squadrismo fascista. Presero parte a questa manifestazione gli arditi del popolo. Di questi, duemila inquadrati organizzati poi sfilarono per le vie di Roma. Negli arditi del popolo c'erano socialisti, comunisti, repubblicani e anarchici e crearono vere e proprie milizie armate per la protezione dei quartieri e dei centri abitati, oggetto di attacchi da parte delle squadracce fasciste. Il programma degli arditi del popolo non ha che un solo punto essenziale, e cioè reagire contro il fascismo con gli stessi mezzi che esso usa, e cioè con la difesa armata. La creazione di formazioni di arditi del popolo ben presto si espande velocemente in molte città italiane, come Parma, Civitavecchia, Livorno, Ancona, Bari, Ascoli Piceno, Catania, Foggia, Genova, Lucca, Novara, Perugia, Pesaro, Pisa, Firenze, Massa, Siena, Grosseto, La Spezia, Sarzana, Milano, Torino, Venezia, Mantova, Padova, Udine, Bologna, Forlì, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Napoli, Caserta, Salerno, Catania, Messina, Palermo ed altre ancora. Insomma, in breve tempo gli arditi del popolo si organizzano in tutta Italia. A Sarzana, Roma, Parma e Civitavecchia e Bari organizzano vere e proprie insurrezioni di massa, cacciando i fascisti, ma ogni volta che le squadre fasciste incontrano resistenza Passano la mano alla polizia, all'esercito e alla magistratura dello Stato liberale. Nella dichiarazione di Argo Secondari all'Assemblea degli Arditi del Popolo del 27 giugno 1921 possiamo leggere «Fino a quando i fascisti continueranno a bruciare le case del popolo, case sacre ai lavoratori, fino a quando i fascisti assassineranno i fratelli operai, Fino a quando continueranno la guerra fratricida, gli arditi non potranno con loro aver nulla di comune. Un solco profondo di sangue e di macerie fumanti divide fascisti e arditi. Lo scontro tra fascisti e arditi del popolo acquisì il sapore di un vero e proprio conflitto armato e di una guerra civile. Ascoltiamoci ora quello che è considerato l'inno degli arditi del popolo. Sian del Popolo gli Arditi, nella versione eseguita dal canzoniere internazionale. La nascita degli arditi del popolo viene anche annunciata da Lenin sulla Pravda. L'internazionale comunista era favorevole a questa organizzazione come si legge sul resoconto dell'incontro fra Bukharin e Ruggero Grieco che rappresentava la componente bordichista maggioritaria nel Partito Comunista d'Italia. Fu ripreso per tali posizioni pesantemente da Bucanin, che gli ricordò che il partito rivoluzionario di classe sta dove è la classe, in tutte le sue espressioni, e non a discuterne in salotto. Lenin invitò anche Vincenzo Baldazzi, l'anarchico Enrico Malatesta ed altri esponenti degli artiti del popolo a Mosca. Ma a raggiungere la Russia sovietica nel 1921 Non era semplice e quindi l'incontro non poteva avvenire. Il 14 luglio 1921 il Comitato Esecutivo del Partito Comunista d'Italia scrive in un comunicato «Gli iscritti al partito dovranno formare squadre comuniste dirette dal Partito Comunista per l'azione rivoluzionaria militante, difensiva ed offensiva del proletariato». In realtà queste squadre, per il settarismo della dirigenza, per la paranoia delle infiltrazioni, per i pochi iscritti che ancora contava il Partito Comunista, non riuscirono mai ad opporsi realmente alla violenza fascista. Amedeu Bordiga, nonostante le indicazioni contrarie di Lenin, giunse al punto di imporre ai propri iscritti di evitare qualsiasi contatto con gli arditi, contro i quali fu imbastita anche una campagna di stampa a base di falsità e di calunnie. Secondo il Partito Comunista e il Partito Socialista, la difesa proletaria sarebbe dovuta realizzarsi esclusivamente all'interno di strutture controllate direttamente dal partito e gli arditi del popolo, definiti avventurieri, vennero considerati come avversari politici. La posizione di Antonio Gramsci era diversa. Il 15 luglio 1921 scrive sull'Ordine Nuovo «Sono i comunisti contrari agli arditi del popolo? Tutt'altro. Essi aspirano all'armamento del proletariato, alla creazione della forza armata proletaria che sia in grado di sconfiggere la borghesia e di presidiare l'organizzazione e lo sviluppo delle nuove forze produttive generate dal capitalismo a Piombino ad esempio una circolare dell'esecutivo del partito comunista diffida tutti i militanti dall'entrare negli arditi del popolo o anche solo di avere contatti con loro dopo questa defezione gli arditi del popolo a Piombino saranno costituiti quasi esclusivamente da elementi anarchici e anarcosindacalisti e saranno loro a sostenere le lotte dure e spesso sanguinose che impediranno fino alla metà del 22 ai fascisti di entrare a Piombino. Anche in Liguria, Nonostante il Partito Comunista d'Italia avesse proibito ai militanti di partecipare agli arditi del popolo, i comunisti di base formarono comunque squadre di arditi del popolo o lottarono con proprie squadre in collaborazione e coordinate con esse. Guido Picelli, l'artefice maggiore delle barricate di Parma del 1922, organizzate dagli arditi del popolo, in un suo opuscolo del 31 maggio 1922 scrisse «Quando la reazione infuria in furia e fa strage, quando il delitto elevato a sistema è ammesso dalla complicità del governo e della magistratura, quando le galere rigurgitano di proletari innocenti, quando ogni diritto è calpestato e tutti indistintamente socialisti, comunisti, sindacalisti, anarchici sono sotto il continuo e incessante martellamento e sottoposti allo stesso martirio, colpiti dallo stesso bastone, occorre far tacere le passioni di parte, finirla con le accademie e le discussioni inutili su questo o su quell'indirizzo politico e poi prosegue. Il fascismo ha per primo comandamento ammazzare. Tutti, indistintamente, i partiti borghesi sono contro di noi in un sol blocco. Sappia quindi il popolo martoriato a trovare in sé solamente le forze per difendersi, poiché non rimane adesso altra via. Nelle riunioni private pubbliche nei consigli, nei congressi, a mezzo della stampa, bisogna chiedere l'unità a qualunque costo e subito. Domani potrebbe essere troppo tardi. Coloro che ricoprono delle cariche nelle organizzazioni e per ragioni di dannosi quanto stupidi settarismi ostacolano l'unione del proletariato devono essere sostituiti. Solo nel 1924, nel Partito Comunista d'Italia, ci fu una svolta determinata dalla critica al settarismo di Bordiga da parte della nuova dirigenza granciana. Solo allora fu apprezzata la figura di Picelli. Anche il Partito Socialista, che stava preparando il cosiddetto patto di pacificazione con i fascisti, il 31 luglio 1921 fa uscire sull'avanti un articolo dal titolo la situazione presente e gli arditi del popolo, dichiarandosi completamente estraneo alla formazione. Nel patto di pacificazione poi stipulato tra socialisti e fascisti, all'articolo 6 il PSI dichiara d'essere estraneo all'organizzazione dell'opera degli arditi del popolo. Bonomi, poi, capo del governo, la circolare 19.117 ai prefetti e questori del regno scriverà «Già nel concordato raggiunto tra fascisti e socialisti essi dichiararono che l'organizzazione degli arditi del popolo è al di fuori di tutti i partiti e pertanto essa deve essere considerata una vera e propria associazione a delinquere. Di conseguenza le autorità preposte dovranno dare le immediate denunzie alle competenti autorità giudiziarie. Questo portò a mandati di cattura, arresti e persecuzioni contro gli arditi del popolo da parte delle autorità di pubblica sicurezza in tutta Italia. Anche la Confederazione Generale del Lavoro abbandonò il movimento di massa antifascista armato, ordinando ai lavoratori di subire le conseguenze senza resistere. Secondo molti storici, gli arditi del popolo avrebbero potuto battere il fascismo se non fossero stati abbandonati dai partiti democratici e dal neonato partito comunista, ad eccezione di Antonio Gramsci, la cui fazione era però allora minoritaria e che quindi poi si adeguò per disciplina di partito, come si diceva allora. Dopo l'allineamento di Gramsci e dell'ordine nuovo alle direttive del partito, il quotidiano anarchico Umanità Nova rimase l'unica voce a sostenere la causa degli arditi del popolo, seguendo passo passo le vicende del nuovo movimento, pubblicando i loro manifesti ed appelli. Gli anarchici decisero di appoggiare gli arditi del popolo sia a livello teorico, sia prendendovi parte attiva, pur mantenendo la propria specificità. Con gli arditi del popolo gli anarchici avrebbero potuto iniziare il cammino che partendo dalla sconfitta del fascismo sarebbe poi potuto andare oltre intraprendendo la strada della rivoluzione sociale. Ascoltiamoci ora un altro brano dedicato a questa organizzazione Arditi del popolo, eseguito dagli Zeman. La struttura degli arditi del popolo era rigidamente militare, efficace e ben addestrata. I loro membri erano esperti di combattimento urbano e di tecniche di guerriglia ed erano divisi in battaglioni formati a loro volta da compagnie articolate in squadra. Ogni squadra era composta da dieci uomini ed era comandata da un caposquadra i partecipanti alla struttura militare degli arditi del popolo in tutta Italia erano fra 20.000 e 50.000 Fecero parte di questa organizzazione il socialista Riccardo Lombardi il sindacalista Giuseppe Di Vittorio Vincenzo Baldazzi Detto Cencio, Guido Picelli Antonio Ceri l'anarchico Enrico Malatesta Gaetano Perillo A Sarzana, Parma e Bari Gli arditi del popolo riuscirono a sconfiggere in battaglie con ripetuti scontri a fuoco i fascisti. Di queste battaglie parleremo in future trasmissioni di gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Mussolini fissò la marcia su Roma a una grande adunata a Napoli il 23 ottobre 1922 con una sfilata di oltre 40.000 camicie nere. La reazione delle masse proletarie fu quasi ovunque inesistente e questa data fissò la fine dell'opposizione armata di massa contro il fascismo. L'unico episodio di resistenza si ebbe nei rioni proletari di Roma, dove gruppi di arditi del popolo si scontrarono con le squadre fasciste che furono sconfitte. L'ultima città operaia a cadere fu Torino, conquistata dopo tre giorni di scontri dai fascisti nel dicembre 1922. Dopo la marcia su Roma, il re d'Italia incaricò Benito Mussolini di formare il governo. I fascisti presero il potere e installarono un regime dittatoriale. Gli arditi del popolo furono costretti a sciogliersi e molti dei loro membri furono arrestati e uccisi. Alcune formazioni di arditi del popolo comunque resisteranno alla macchia fino al 1923. Molti arditi del popolo poi caddero durante la guerra civile in Spagna dal 1936 al 1939, militando nelle brigate internazionali. Ascoltiamoci ora un brano legato all'esperienza degli arditi del popolo, in una registrazione di molto tempo fa, figli dell'officina. Alcuni film hanno trattato degli arditi del popolo. Sono Pane e libertà del regista Alberto Negrin e Il ribelle di Giancarlo Bocchi. Per chi volesse approfondire ci sono diversi libri. Il viaggio misterioso di Alberto Bevilacqua in cui parla degli arditi del popolo anche se non è centrale per la trama il discorso nel suo libro. Dal nulla sorgemmo di Valerio Gentili il già citato Io e Cencio di Perluigi Gatteschi, Argo Secondari e la prima organizzazione antifascista 1917-1922 di Eros Francescangeli, Storia del Partito Comunista Italiano di Paolo Spriano, Arditi non centarmi di Marco Rossi, Gli Arditi del Popolo, la prima lotta armata contro il fascismo, 1921-1922, di Andrea Staid. Gli Arditi del Popolo hanno ispirato anche alcune canzoni popolari e partigiane, come quella del battaglione Lucetti, ricordata da Maurizio Maggiani, ne Il Coraggio del Pettirosso. E con questo concludiamo. Arrivederci alla prossima puntata.